0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sahib semua Pada kesempatan kali ini kita akan Masuk pada bab 1 Dalam buku Pendidikan anak dalam Islam Atau Tarbiatul fil Islam Karya Dr. Abdullah Nasi Teman-teman sebelumnya Perlu aku sampaikan ya Hal menarik di dalam Agama Islam Salah satunya adalah dia berbicara secara Komprehensif ketika Memberikan sebuah konsep Salah satu contohnya adalah yang ada di buku ini Ketika kita ingin berbicara tentang mendidik anak Ternyata bab satunya adalah Bab pertamanya adalah Berbicara tentang pernikahan Menarik ya teman-teman Judul babnya adalah Pernikahan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan Nanti kita akan temukan kenapa Islam berbicara anak tetapi Hal pertama yang dibicarakan adalah pernikahan Dr. Abdullah Nasiluan e, menyampaikan Ada tiga fondasi berkaitan dengan pernikahan Pertama, pernikahan itu Dia adalah fitrah manusia Jadi Islam ini Syariat Islam itu melarang keras kerahiban Sebagaimana Rasul mengatakan sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kita Pola hidup ruh baniyah Dengan agama yang lurus dan mudah Rubania itu apa? Itu kerahiban. Jadi seolah-olah memisahkan dunia dengan da- akhirat. Dan kalau kita ingin mencapai Tuhan atau ingin mencapai akhirat itu kita fokus tanpa memikirkan dunia sama sekali. Nah Islam itu melarang hal itu. Ini juga Allah mengatakan di dalam surat Ar-Room: Fitrah ala walakin Tetaplah kalian itu berada dalam fitrahnya Allah. Yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah Itulah koyim Agama yang lurus Jadi seolah-olah ketika kita uh, Tidak mengikuti fitrahnya manusia Untuk menikah Itu seolah-olah kita uh, Keluar dari agama yang lurus itu teman-teman Ini sebagaimana Suatu ketika ada Tiga orang sahabat gitu ya uh, Mendatangi rumah istri-istrinya Nabi Untuk menanyakan tentang Gimana sih ibadahnya Nabi itu Saking terpananya dengan ibadahnya Nabi. Kemudian mereka ngomong gini. Dimanakah kedudukan kami dibandingkan beliau. Gitu ya. Kemudian salah satu mereka mengatakan. Saya akan selalu sholat malam tanpa tidur. Kemudian yang satu lagi mengatakan. Saya akan selalu berpuasa gitu ya. Kemudian satu lagi mengatakan. Saya akan menjauhi kaum wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Kemudian datang Nabi. Nabi mengatakan, apakah kalian yang mengatakan demikian dengan demikian? Gitu ya. Kemudian mereka menjawab, iya ya Rasul. Dan Rasul mengatakan begini, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Dan aku juga orang yang berta- paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Meski demikian, aku berpuasa juga aku berbuka, aku salat malam juga aku tidur. Dan aku juga menikah kaum wanita Oleh karena itu Barang siapa yang tidak suka dengan sunahku Maka dia bukan dari golonganku Ini jelas sekali ya teman-teman tentang nikah Poin kedua Pernikahan merupakan ibadah yang menciptakan kemaslahatan sosial Dan kata beliau Dr. Rasiulwan, Ini kemaslahatan itu kemaslahan yang sangat banyak Pertama apa? Untuk melindungi keberlangsungan hidup manusia Ya jelas ya Kalau misalkan manusia di planet ini tidak ada yang mau menikah gitu. Tidak tidak akan ada keturunan manusia Akan musnah manusia itu Lanjut nomor point kedua Nikah itu Itu fungsinya menjaga nasab Nasab itu semacam urutan Dari uh, saya ayah siapa eh saya ayahnya siapa, kemudian ayah, ayah saya anaknya siapa, dan terus menerus ke atas gitu, seperti itu. Itu itu seba, semacam riwayat e, keturunan kita, itu adalah nasab. Kenapa penting nasab itu? Karena orang yang memiliki nasab yang jelas, dia akan memiliki penghargaan diri, kestabilan jiwa dan kemuliaan sebagai seorang manusia. Nah ini berkaitan dengan poin selanjutnya. Yang ketiga E, kemasalahan sosialnya adalah nikah itu melindungi masyarakat dari kerusakan moral kenapa bisa melindungi dari kerusakan moral karena ketika orang tahu nasabnya orang tahu dia keturunan siapa dia akan melihat wah saya ini orang yang memiliki kemuliaan e, anak dari orang tua yang mulia maka dia akan menjaga diri untuk berusaha untuk tidak melakukan hal yang buruk dan kalau misalkan orang satu orang berpikir seperti itu kemudian Seluruh masyarakat berpikiran seperti itu Maka itu akan Menciptakan masyarakat yang terhiasi Dengan adab yang utama Dan akhlak yang baik Makanya Rasul menganjurkan ya Untuk para pemuda Untuk segera nikah kalau punya kemampuan Ini hadis e, Riwayat jama'ah, ya. mengatakan e, Rasulullah mengatakan Ya ma'asyarah syabab Manistato aminkumu ba'ah Wahai sekalian pemuda Barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah maka menikahlah. Poin keempat, kemaslahatannya, nikah itu melindungi masyarakat dari berbagai penyakit. Karena apa? Karena kalau tidak ada komitmen antara satu manusia dengan manusia lain selain dari komitmen pernikahan ya, ini antar laki-laki dan perempuan, maka opsi yang kedua adalah jalur Perzinahan, tidak ada opsi yang lain Dan orang-orang yang melakukan zina itu Akan menciptakan penyakit-penyakit yang Bahkan menjijikkan seperti di uh, Disini disebutkan Seperti sipilis, kencing nanah, dan lain sebagainya dan Kita juga tahu ya uh, Salah satu penyakit yang mengerikan yaitu AIDS Yang membunuh uh, imun Yaitu uh, Coba kita lihat lagi referensi kita Ternyata dia lahir dari Kebiasaan orang-orang yang melakukan uh, seks bebas. Ya hati-hati teman-teman ya. Makanya dengan menikah insya Allah penyakit-penyakit itu akan terhindari. Yang kelima. maslahatnya nikah itu menciptakan ketentraman jiwa dan rohani. Ini penting banget. Minimal dalam pribadi kita itu menikah adalah untuk ini teman-teman. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum. Ini, kita juga paling sering namun. ayat ini di kalau kita dapat undangan nikah tuh di belakangnya suka ada ayat ini arum ya. ayat dua puluh satu Allah mengatakan wamil ayat ini antakolakolaku min ang azwaja litas ilaiha wa jang ala bayinakumawadha warahma inna fil dalikalah ayat ini kaum ini adalah karun dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah itu Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung Dan merasa tentram kepadanya Ini supaya kamu litas kuno, Supaya kamu mendapatkan sakinah Sakinah itu ketentraman Seolah-olah kita men, e, Habis jalan kemana, kemana, kemana Capek, kehilangan arah Kemudian kita tiba-tiba menemukan e, Rumah kita kembali gitu. Oh ini rumah kita nih ah, Itu disebut dengan sakinah Kemudian Allah juga akan Menjadikan e, rasa Mawadah, rasa kasih sayang Dan Allah akan memberikan rahmat karena Karena pernikahan itu. Ini yang sering uh, teman-teman di teman-teman kita singkat jadi samawa ya. Sakinah mawadah warohmah. Samara. Sakinah mawadah warohmah. Ini juga indikasi teman-teman. Orang-orang yang mohon maaf masih single. Atau masih jomlo itu cenderung belum mendapatkan sakinah. Jadi labil istilahnya itu. Belum tentram jiwanya. Nah, ya yang belum nikah ya segera nikah ya yang keenam kemaslahatan sosialnya nikah itu menciptakan kerjasama antara suami dan istri dalam membangun keluarga dan mendidik anak nanti akan ada pembagian tugas si perempuan akan bekerja sesuai dengan kekhususan dan tabiatnya yaitu sebaik, mengatur sebaik mungkin urusan ke tanggaan dan mendidik anak-anaknya, Kemudian si laki-laki itu juga akan bekerja sesuai dengan tabiatnya yaitu bekerja menghidupi keluarga. Mengerjakan pekerjaan yang berat serta melindungi keluarga dari marah bahaya dan musibah yang datang setiap saat. Ada seorang penyair mengatakan ini. Ibu itu ibarat sekolah jika engkau persiapkan dirinya. Berbakti engkau telah menyiapkan dia. Maka engkau telah menyiapkan bangsa dengan dasar yang baik. Jadi... E, kalimat aslinya adalah al-ummu e, madrasah Jadi seorang ibu itu adalah madrasah Jadi kalau kita persiapkan madrasah itu Maka kita sama saja dengan mempersiapkan Sebuah bangsa, sebuah umat yang generasi yang baik gitu. Yang ke e, tujuh Ini berkaitan dengan yang nomor enam tadi Kemaslahatan menikah itu Dia akan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan Dan ini cenderung tidak akan muncul Ya kalau tidak menikah gitu ya teman-teman Apa itu naluri keibuan dan kebapaan? Jadi begini Kalau teman-teman pernah mendengar istilah uh, Kalimat uh, orang tua zaman dulu Kita akan merasakan diri kita sebagai seorang anak Itu ketika kita uh, sudah memiliki anak Paham enggak ya? Jadi kita posisi kita sebagai seorang anak, belum punya keluarga, belum punya istri, belum punya anak. Kita tidak akan merasakan bagaimana sih sebetulnya posisi kita sebagai anak itu. Tetapi kita akan merasakan posisi itu betul-betul itu ketika kita sudah Sudah punya anak kita akan merasakan ternyata dulu saya ngeselin Dulu saya membuat orang tua ketawa nggak jelas gitu Dulu saya sering merepotkan orang tua Dan itu akan betul-betul menciptakan naluri Jadi jeripaya orang tua itu jauh lebih besar daripada e, Apa yang kita lakukan terhadap orang tua Nah kita masuk kepada poin 3 yang menurutku ini poin menarik Poin 3 yang besar tentang pernikahan ini Pernikahan di dalam Islam itu berdasarkan pilihan. Jadi nggak 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 asal teman-teman mohon maaf ya tidak asal kita di jalan ketemu orang gitu e, cantik terus kita tanya mau nikah sama saya nggak nggak kayak gitu teman-teman. Jadi di Islam sudah ada e, tata caranya dan ini salah satu e, syariat, salah satu panduan bagaimana cara memilih pasangan itu. Pertama memilih berdasarkan fondasi agama ini jelas sekali ya yang dimaksud dengan orang-orang atau pasangan yang dia agamanya baik itu bukan bukan cuma dia faham secara uh, akal tetapi dia juga melaksanakan jangan sampai kita nemu orang yang atau menikahi orang yang dia dia faham nih sholat ini wajib dan lain sebagainya gitu eh ternyata dia nggak sholat oh jangan gitu ya dan 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 cara melihatnya ada ada tata caranya sendiri ya. dan Tidak dibahas detail sini nanti ada di kitab tentang pernikahan itu sendiri. Terus kenapa yang poin pertama itu kita harus melihat dari segi agama? Karena kalau orang pasangan yang tahu agamanya, yang faham agamanya dan dia mempraktekannya, nanti ketika berkeluarga, seorang istri dia akan faham dan melaksanakan kewajibannya dengan sempurna. Akan juga memberikan hak-hak suami dan anak terhadap dirinya. Juga seorang suami... akan melaksanakan e, kewajiban-kewajibannya itu dengan sempurna, begitu. Dan itu akan menjadi selaras nantinya. Rasul juga mengatakan e, wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Niscaya kamu beruntung, gitu kata Rasul. Ada di hadis yang lain dari riwayat atau berani Rasul mengatakan begini, teman-teman. Barang siapa yang menikahi seorang wanita... ...karena ingin mencari kemuliaan dunia... ...maka Allah tidak akan menambahkan untuknya... ...kecuali kerendahan. Dan barang siapa yang menikahi seorang wanita karena hartanya... ...maka Allah tidak akan menambahkan untuknya... ...kecuali kefakiran. Dan barang siapa yang menikahi wanita karena kedudukannya... ...maka Allah tidak akan menambahkan kepadanya... ...selain kerendahan. Dan barang siapa yang menikahi seorang wanita... ...tidak lain karena ingin menjaga... ...penglihatannya dan kemaluannya... Juga untuk menjambung tali rahimnya Atau tali syirat wahim, Maka Allah akan memberkahi dia Menjadi suaminya Dan wanita itu menjadi istrinya Ini sebagai salah satu Pengingat untuk kita ya Untuk meluruskan niat kita nikah itu untuk apa? Langsung mengatakan untuk menjaga penglihatan Dan menjaga kemaluan Nanti ujung-ujungnya kesakinah tadi Poin kedua Memilih pasangan itu berdasarkan Keturunan dan kemuliaan Setelah tadi agamanya baik, kita lihat keturunannya atau kemuliaannya baik. Kenapa seperti itu? Karena uh, keturunan yang baik itu juga akan memberikan turunan yang baik pula. Sebagaimana Rasul mengatakan dari uh, Abu Hurairah, manusia itu ibarat logam dalam kebaikan dan keburukan. Orang yang paling baik di masa jahiliyah juga dia akan paling baik di dalam agama Islam. Ida faqihu, seandainya mereka itu berilmu Juga di hadis lain, Rasul mengatakan Jauhillah oleh kalian rumput-rumput hijau yang berada di tempat kotor Para sahabat bertanya Apa yang dimaksud dengan rumput hijau yang berada di tempat kotor? Yaitu wanita-wanita yang cantik yang tumbuh kembang di tempat-tempat yang tidak baik Nah lingkungan yang baik ini cenderung juga dia akan menunjukkan bahwa dia ada berasal dari keturunan yang mulia juga tapi nanti silahkan lihat secara detail bagaimana eh, calon pasangan kita itu orang tuanya seperti apa kemudian eh, riwayat dari keluarganya seperti apa dan kata dokter nasir ulwan kemuliaan itu itu merupakan sifat-sifat yang diturunkan nanti Di sini Umar pernah ketemu sama seorang anak. Uh, kemudian anak itu nanya. Wahai uh, Amirul Mukminin, Apa sih hak anak dari orang tuanya? Ini perkataan Umar menarik sekali teman-teman. Umar mengatakan memilihkan ibu yang baik. Memberi nama yang baik dan mengajarinya Al-Quran. Ini memilihkan ibu yang baik itu bukan berarti nyari ibu lain yang Dari pasangan lain yang lebih baik Bukan, bukan Tetapi sebelum menikah Itu cari pasangan yang baik Itu maksudnya Itulah yang menjadi alasan Kenapa di dalam buku pendidikan Anak ini Bab pertama yang dibicarakan adalah Pernikahan Dan teman-teman ketika pun Ketika ya ketika pun kita Mendapatkan pasangan yang mohon maaf Mungkin keturunannya belum Begitu mulia Yang seperti yang kita harapkan, kemudian ketika berjalan insya Allah nanti ada kesempatan untuk uh, memperbaiki hal itu. Tetapi dokter Nasi Ulan mengatakan seperti ini, ketika kita punya pasangan misalkan suami atau istri yang dia, memiliki, eh, dia merupakan keturunan yang kurang baik, kemudian memiliki ahlak yang kurang baik, kita akan kesulitan ketika nanti akan mengajari anak kita untuk mendapatkan ahlak yang baik karena anak itu cenderung meniru apa yang dilakukan oleh oleh orang tuanya. Makanya di sini ditekankan memang setelah poin agama itu yang kedua adalah dia merupakan keturunan keturunan yang baik. Poin ketiga adalah memilih pasangan. Pilihlah orang yang jauh dari hubungan kekerabatan. Ini salah satu arahan di dalam Islam itu bijaksana sekali yaitu mengutamakan wanita yang asing. Kenapa? Karena untuk menjauhkan fisik anak dari pengaruh penyakit-penyakit yang menular atau cacat bawaan. Ini ada salah satu perkataan ulama, janganlah kamu menikahi kaum kerabat sebab akan mendapatkan keturunan yang lemah jasmani dan dan akalnya. Peneriti hereditas mengu- mengemukakan bahwa menikahi orang yang memiliki hubungan darah yang dekat, itu nanti keturunannya itu akan lemah Secara jasmani dan akal Teman-teman bisa lihat juga di hewannya Salah satu contohnya kucing Kucing itu kan kalau nikah deket-deketan tuh Di sekitaran rumah Itu lambat laun e, Generasi semakin muncul Itu ekornya itu akan memenek Bahkan nanti ekornya akan pendek sekali Itu salah satu cacat yang timbulkan kucing Karena dia menikah dengan e, Yang dekat darahnya dengan dia ya e, Poin keempat Mengutamakan yang gadis Hehehe, Keren ya Kenapa seperti itu? Belum mengatakan Karena memiliki manfaat untuk melindungi keluarga dari hal-hal yang dapat merusak Menyusahkan kehidupan Dan menjurumuskan dari berbagai bentuk permusahan Di satu waktu bisa menguatkan jalinan cinta antara suami istri Karena gadis itu cenderung akan memberikan semuanya bentuk kehalusan Dan kelembutan kepada orang yang pertama kali memberikan penjagaan kepadanya Yang menjadi cinta pertamanya Ini keutamaan ini juga sempat disampaikan oleh seorang sahabat rasul Istri rasul juga yaitu Aisyah radhiyallahu anha belum mengatakan begini. "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika engkau turun pada suatu lembah yang di dalamnya terdapat sebatang pohon yang telah dimakan sebagiannya dan sebatang pohon yang lain yang belum engkau mata, belum dimakan. Di mana engkau akan menggembalakan untamu?" Nabi menjawab Ya tentunya pada pohon yang belum digembalakan Nah Aisyah berkata Maka aku inilah pohon yang masih utuh dan belum digembalakan itu Ini maksudnya e, Aisyah ingin menunjukkan kelebihannya daripada istri-istri nabi yang lain Karena memang Aisyah itu adalah istri nabi yang dinikahi e, dalam kondisi masih gadis Dan Rasulullah sendiri mengatakan begini Di dalam hadis riwayat Ibnu Bajah dan al baihaqi hendaklah kalian menikahi para gadis karena mereka itu lebih manis pembicaraannya, lebih banyak melahirkan anak, dan lebih ribo dengan yang sedikit. Ini aku ingin menggeris bawahi lebih rido dengan yang sedikit ini. Maksudnya adalah, cenderung kalau kita menikah dalam kondisi laki-lakinya belum Pernah menikah, nikah pertama kali itu ya. Dan si perempuannya juga e, masih gadis juga. Itu cenderung cenderung keluarga ini memiliki ketahanan ketika memang Allah menyempitkan rezeki mereka. Ini juga memberikan cambuk kepada kita teman-teman. Kalau kita menemukan seseorang, calon misalkan. Dia e, masih gadis, walau alamin. Tetapi dia memiliki sifat e, tidak suka yang sedikit. kurang bersyukur gitulah istilahnya itu. Nah, itu mencurigakan. Atau dia memang gadis tetapi mewarisi sifat-sifat janda gitu ya. Oke, yang kelima, lebih mengutamakan menikah dengan wanita yang subur. Nah, ada ada dua cara uh, untuk melihat dia ini subur atau tidak. Pertama, uh, perempuan yang subur itu cenderung jasmaninya ini Terhindar dari penyakit-penyakit yang menghalangi kehamilan. Itu cuma bisa diketahui oleh para ahli ya. Yang kedua teman-teman. Yaitu melihat kondisi ibunya. Atau kondisi saudari-saudarinya yang telah menikah. Jadi kalau ibunya punya anak. Atau dia punya saudara itu banyak. Itu cenderung dia juga akan mewarisi, mewarisi sifat itu. Kemudian kalau dia punya kakak e, perempuan yang sudah menikah. Kemudian anaknya, anaknya banyak. Nah dia juga cenderung. punya sifat seperti itu. Di sini dianjurkan yang memiliki uh, keutak memiliki keutaman dia cenderung subur karena Rasul mengatakan seperti ini teman-teman nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur lagi penyayang karena aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. Jadi ini anjuran dari Rasulullah Sallam karena nantinya ketika kita memiliki keluarga yang baik kemudian anggota keluarga kita banyak Nanti masyarakat pun akan lebih banyak diisi oleh orang-orang yang baik pula. Tapi ada satu catatan di sini teman-teman, ketika kita berbicara dengan anak yang banyak itu, Dr. Nasi Ulwan memberikan catatan tentang poligami. Kalau kita ingin punya banyak anak, tentunya kita punya pilihan untuk melakukan poligami untuk, untuk laki-laki ya. Tetapi beliau memberikan catatan besar uh, tentang sebuah hadis yang melarang kita untuk nyakan. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin atas siapa yang dipimpinnya. Apakah dia melaksanakannya atau menyianyakannya sehingga seseorang akan ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Jadi kalau kita ingin punya e, keluarga yang besar, punya anak banyak. Kalau di sini mungkin konteksnya belum berbicara tentang poligami, maka kita pun harus mempersiapkan diri kita untuk mempertanggungjawabkan mereka. Kita mempersiapkan ilmu kita untuk menjadi ma'dzirah, menjadi dalil bahwa kita telah melaksanakan semua tanggung jawab kita di hadapan Allah. Demikian teman-teman terkait bab 1, keren ya. Jadi Islam ini memang komprehensif Jadi ketika kita ingin berbicara tentang anak Maka kita berbicara ujung paling depannya adalah tentang Memilihkan ibu yang baik untuk dia Atau bahasa lainnya adalah Bagaimana cara memilih pasangan yang baik Sebelum menikah Sebelum memiliki anak Walau alam sob, Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Episode selanjutnya Kita masuk nanti bab pertama Tetapi pasal kedua Tentang perasaan psikologis terhadap anak Demikian dari saya Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh